0: Olá, queridos ouvintes! Começa agora o sétimo episódio do Lado B Europeu, aqui no podcast do Futebol na Veia, onde uma equipe incrível de repórteres trazem semanalmente as principais notícias dos países exóticos do Velho Continente. Mas antes de começar, eu queria te lembrar, ou se você ainda não conhece, te apresentar o nosso site, www.futebolnaveia.com.br Onde você encontra tudo sobre futebol nacional e internacional Além de colunas, futebol feminino e muito mais Sem mais delongas, começamos nosso Giro de Notícias Com Vitor Eduardo falando sobre o futebol grego Igor Ciconello sobre futebol escocês E Caio César no futebol austríaco
1: Fala galera ligada no lado B europeu, tudo bem? Vamos agora para mais um boletim semanal de notícias do futebol grego. Começamos o nosso giro destacando o adiamento da grande final da Taça da Grécia, entre AEK Atenas e Olympiacos, que aconteceria neste domingo. A decisão ocorreu na última terça-feira, após a polícia local encontrar 18 bombas artesanais e 12 bastões de madeiras escondidos em um parque próximo ao estádio Georgios Câmaras, o palco da decisão. Dessa forma, a Federação Grega de Futebol adiou a partida para evitar possíveis delitos das organizadas e garantir a segurança dos demais torcedores. Ainda sem nova data e sede definidas para o jogo decisivo, a diretoria da federação está organizando uma reunião para tratar o assunto. Mas a imprensa grega acredita que a finalíssima deve ocorrer no próximo dia 30 de agosto, no Estádio Olímpico. Com o fim da Superliga grega, alguns clubes do país helênico já começaram a planejar a próxima temporada. Dessa forma, o Volos prepara seu primeiro reforço, o meia-português Jota do Nacional da Ilha da Madeira. O jogador de 27 anos viajou à Grécia junto com seu agente para fazer os exames médicos, podendo assinar o contrato nos próximos dias. No entanto, ainda restará o acordo entre os gregos e os portugueses para sacramentar a negociação. Revelado nas categorias de base do time da Madeira, esta será a primeira experiência de Jota fora do país luso. O atleta na última temporada acabou sendo pouco utilizado pelo técnico Luiz Freire, jogando apenas 17 partidas com um gol marcado. Para fechar nosso boletim de hoje, vamos com uma notícia do mercado da bola que irá render assunto nas próximas semanas. Segundo a imprensa grega, o atacante Mario Balotelli está sendo pretendido pelo Ares, que já começou a se movimentar para contar com o italiano na próxima temporada. O jogador está livre no mercado após rescindir com o um Brescia ao final do campeonato italiano, onde terminou sendo rebaixado para a Série B. Além do time grego, outro interessado em Balotelli, segundo a imprensa local, é o Como da terceira divisão italiana, o que não torna complicada a concorrência pelo atacante. Mas o maior problema para o Ares nessa negociação é o alto salário do centroavante. por isso há um questionamento sobre a capacidade financeira dos gregos para manter o atleta. Nesta temporada, Balotelli participou de 19 partidas, sendo titular em 16 e marcou 5 gols, mas não deu assistências. Números que contestam bastante o que ele vinha fazendo pelo Nice. Por hoje é só. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias da Grécia no lado B europeu de hoje. Até a próxima semana!
2: Fala nossos queridos ouvintes e vamos com as principais notícias do futebol escocês. O Celtic perdeu para o PSG no Parque dos Príncipes e encerrou a sequência de amistosos na França. Agora eles retoraram a Glasgow para finalizar a preparação antes da feira na Premiership. O meio-campista, Lyle Vargo, é o novo capitão do Hallscott. Ele é dobraçadeira do lateral direito Marcus Fraser, que não renovou com o clube. Já o zagueiro Callum Morris será o vice-capitão. De volta ao hilo, os Rangers. Golearam Montreal em seu terceiro amistoso de pré-temporada. Gerhard deixava as rotações do Renan com o segundo plano e usado quase força máxima no time inicial em todos os jogos até aqui, uma excelente preparação de Renan. E o Celtic encaminhou duas contratações valiosas: o goleiro Vazios Barca e o atacante Abel Agent, que devem chegar essa semana do AEK e do Western um movimentos interessantes do clube do mercado para se reforçar para a próxima temporada lembrando que o campeonato seja está prestes a começar então toda preparação é importante Eu sou Igor Siconello, e falo para o lado de europeu
3: Após o término do campeonato acerto as equipes se preparam para a próxima temporada através de amistosos. Nesta quarta, o que realizará um amistoso preparatório contra o Sinica, equipe que disputa a Eslováquia Superliga. Posteriormente, outra partida que foi confirmada é a do Alça-Viena, que irá enfrentar o Slavia Praga no dia 14 de agosto. Vale ressaltar que a equipe terá que se reestruturar após perder a vaga europeia para o Hartberg. Para concluir, o atual campeão austríaco vem sofrendo com os possíveis desfalques. Após o RB Leipzig anunciar a contratação de Huang Hicham, o Salzburg terá que lidar com as saudades de Milan e Napoli na tentativa de contratar o meia Dominique Sosbley, eleito o melhor jogador da Bundesliga austríaca. O jovem anotou 9 gols e 14 assistências. Dessa forma, seu notável destaque vem dificultando a possível permanência na franquia da Red Bull. Sua multa rescisória está avaliada entre 24 e 25 milhões de euros, quantia na qual o Salzburg não pretende reduzir. Eu sou o Caio César, do lado do europeu, e essas notícias do Campeonato Alciaco dessa semana. Até a próxima!
0: Relembrando então os pontos de mais destaque dessa primeira parte. Temos primeiramente a grande final da Taça da Grécia, adiada porque os policiais encontraram artefatos perigosos que colocam a vida de todos em perigo. Ainda não sabemos a data, mas tomara que tudo isso seja averiguado de perto, né? Lá na Escócia, como o campeonato já se encerrou, o Celtic participou de um amistoso contra o PSG e acabou perdendo de 4 a 0. No jogo em que Mbappé levou uma falta dura e, segundo os médicos, o jogador irá desfalcar a Champions, precisando de três semanas de repouso. E por fim, a Áustria também segue apostando nos amistosos para garantir o bom condicionamento físico dos atletas. Agora seguimos com o futebol suíço, apresentado por Gabriel Ricardo, e o futebol dinamarquês com Léo Lopes.
4: Fala pessoal do podcast lá do B Europeu, tudo bom com vocês? Vamos para mais um giro de notícias do futebol suíço Nesta semana, mais uma rodada da Super League foi concluída Contudo, a tabela de classificação não sofreu muitas mudanças Principalmente na parte de... O Sant Gallen venceu o Zorik fora de casa no sábado por 3x1 E dormiu na liderança, esperando o tropeço do Yankee Boys no dia seguinte para enfim reassumir a ponta da tabela. Mas ficou só esperando mesmo, porque os Yangs venceram o Luzerne por 1 a 0 e garantiram por mais uma rodada a liderança isolada, porém se engana quem pensa que o jogo foi fácil para os líderes, que foram abrir o marcador nos últimos 15 minutos de jogo em um drama terrível. E assim dependendo dos próximos resultados, o Yang Boys já pode confirmar o título e também a vaga na Champions League. Para variar, o Basel protagonizou um lindo jogo com o Cha, Em uma partida repleta de emoções que terminou em 4x4. 4, com destaque para o brasileiro atacante Arthur Cabral. Que marcou o um gol de empate no último segundo de jogo. E além disso participou dos outros 3 gols diretamente. Meu nome é Gabriel Ricardo. E essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
5: Nesse final de semana, foi disputada a 36ª rodada da Superliga Dinamarquesa. Sendo assim, a competição está quase encerrada. Isso mesmo, eu disse quase encerrada porque ainda resta um jogo a ser disputado. Mas, antes de mais nada, vamos ver quais foram os resultados da última rodada. No hexagonal da disputa pelo título, o Arcos perdeu por 1x0 para o Brøndby. O Copenhagen em casa venceu por 2x1 o Nordjylland e o Midtjylland perdeu por 2x1 para o Halborg. Já pelos playoffs, por uma vaga na Liga Europa, Odense e Horsens empataram em 1x1. 1. Com esse empate, o Odense se classificou para a final e irá disputar uma vaga na Liga Europa da próxima temporada contra o Arros. E esse será o último jogo da temporada na Superliga Dinamarquesa, que será realizado no dia 29 do 7. E a classificação geral do campeonato terminou desta maneira: Midland, o primeiro colocado campeão da competição, Compenhagem ficou na vice-liderança, terceiro colocado Arros, quarto, Brøndby, quinto colocado Nordgeland e na sexta colocação Halborg. O sétimo foi o 6 sexto Horsens, nono Odense, o décimo colocado foi o Lingby, décimo primeiro Sonderjysk, décimo segundo Robro, décimo terceiro Isbjerg e décimo quarto Saikborg. E enfim, estas foram as últimas notícias do campeonato dinamarquês. Semana que vem ficaremos sabendo quem ficou com a vaga para a Liga Europa e a temporada seguinte tem previsão para começar no mês de setembro. Eu sou o Leonardo Lopes e essas foram as últimas notícias do Campeonato Dinamarquês que você acompanhou aqui no podcast do Futebol na Veia do Lado B Europeu.
0: Nessa segunda parte destaque para o Young Boys no futebol suíço que está muito próximo de colocar a taça nas mãos. E na Dinamarca o campeonato nessa reta final segue apertadíssimo e com uma disputa acirrada para conquistar vaca para a Liga Europa. Agora seguimos com o futebol polonês com Alexandre Vieira e a estreia dessa semana, o futebol búlgaro com Gustavo Domingos.
6: Olá, galera do lado B europeu. Vamos para mais um giro nas notícias da semana do futebol polonês. Com o fim da Liga Extraclasa, iniciam-se as especulações sobre as transferências. Então, vamos começar pelo campeão. O Legia Vassóvia fez uma oferta pelo zagueiro Alexander Sedla, que atualmente está no Mallorca, da Espanha. O valor da possível transferência gira em torno de meio milhão de euros. O Piaš Gliwice também anda se movimentando no mercado e trouxe o meia Mikal Zero, que estava emprestado pelo Corona Kils para o Stal Mielec da primeira divisão polonesa. Todo atleta que vence o prêmio de melhor jogador da liga chama a atenção de outros clubes. O caso de Jorge Félix não é diferente. O atacante recebeu propostas de times da Grécia, Turquia, Coreia do Sul, Estados Unidos e Emirados Árabes. Porém, garante que ainda existe a possibilidade de continuar na Polônia. Se isso acontecer, o Piaz Kliwai se agradece. Agora uma decisão exótica. O atacante do Gornik, Igor Angulo, resolveu deixar a Polônia para atuar no futebol indiano. Seu destino é o UFC Goa. O jogador espanhol disse em entrevista que o clube indiano já tentou sua contratação outras vezes. E um dos fatores decisivos para sua escolha foi o fato do UFC Goa ser o atual campeão do Campeonato Indiano e disputar a Liga dos Campeões da Ásia. É isso, essas foram as notícias da semana da Liga Polonesa. Meu nome é Alexandre Vieira para o podcast Lado B Europeu.
7: Fala camaradas do podcast Lado B Europeu, Gustavo Domingos falando aqui e vamos para o primeiro giro de notícias sobre o futebol búlgaro. Na reunião que ocorreu em 21 de julho, o Comitê Executivo da União Búlgara de Futebol firmou o calendário para a temporada 2020-2021 com os clubes da Primeira e Segunda Liga, além da elite juvenil. A última rodada da parte de outono da Primeira Liga acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020, com o plano de que a Primeira e a Segunda Liga terminem no fim de semana de 21 a 24 de maio, e a final da Copa da Bulgária a se disputará na quarta-feira, 19 de maio de 2021. Pelo quinto ano consecutivo, o Ministério da Juventude e do Esporte, as autoridades esportivas búlgaras e a União Búlgara de Futebol apoiaram os clubes da liga, fornecendo 1.190 bolas de futebol. Cada equipe da elite receberá 85 bolas e 106 serão usadas na escola de treinadores na sede de futebol. O ministro Kraler destacou que o objetivo dessa assistência às equipes é colocá-las em igualdade de condições ao longo da nova temporada de futebol. Além disso, as seleções juvenis sub-17 e sub-19 começam a preparação para os próximos jogos que têm data prevista para setembro. Os garotos de sub-17 enfrentarão a Rússia em um amistoso marcado para 5 de setembro, já o plantel do sub-19 encara a Bélgica na data de 2 de setembro. Fechando o um giro de notícias do futebol da Bulgária, depois das experiências na Turquia, Hungria e Estados Unidos, será a vez de Marquinhos Perduoso desbravar o futebol búlgaro. Livre no mercado após o encerramento do seu contrato com o DC United, da MLS, o lateral direito fechou contrato por duas temporadas com o botef Formado nas categorias de base do Figueirense, Pedro atuou por clubes como Grêmio e Guarani antes de deixar o Brasil. Aos 26 anos, o jogador se desmotivado para quebrar a hegemonia do Ludo Goretz, campeão búlgaro dos últimos 9 anos. Abre aspas para o jogador. O domínio dele nos últimos anos é impressionante, então quero colocar isso como uma motivação a mais. Vou tentar ajudar o clube a quebrar essa sequência e de quebra, marcar meu nome na história do Botev, revelou o jogador. Sobre a recepção, Marcos Pedroso foi muito bem recebido por todos e disse que a estrutura do clube é incrível. E essas são as notícias da semana do futebol búlgaro. Gustavo Domingos, para o podcast Lado B Europeu.
0: Muito obrigada a todos os repórteres por mais uma edição do podcast Lado B Europeu. Encerramos por aqui. Mas antes de fechar a aba, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, dá aquele joinha, deixa um comentário e se inscreva no canal. Se estiver pelo Anchor ou pelo Spotify, já segue a gente aí. Também estamos no Instagram, viu? Com o user, arroba, futebolnaveia.br. E não se esqueça de entrar no nosso site, www.futebolnaveia.com.br e se inteirar sobre as notícias do momento. Eu sou a Giovana Monteiro, me despeço de vocês e até semana que vem.